2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Und zwar der Weinflasche. Eigentlich wollte ich ja hier mal über ganz viele andere Getränke, aber naja, wie es halt so ist, bin ich dann hängen geblieben bei Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Wir
0: trinken Wein. Mit ähm, genau, welchem fangen Wein. wir
2: an, bevor alle wieder jammern? Ja,
0: ja, ja. Wir, wir fangen an mit uh, Tobi Winklers uh, Silvana 2021. Winkler. Piet de Cuve. Piet de Cuve. Piet de Cuve. Das ist der französische Ausdruck dafür. Dass man. Pediküre. Pediküre. Dass man äh, sich ein paar Trauben nimmt, sozusagen, die so ein bisschen einmascht auf dem Pieteküv, de also auf dem Boden der, äh, auf dem, am Fuß des Fasses sozusagen. Ah, Pied de ja. Pied de ah. äh, und da fängt das dann an zu gären und dann wirft man halt den Rest der Trauben irgendwann obendrauf und äh, das ist so wie so ein Starter. Warum macht man das? Ja, damit man irgendwie eine, eine, eine vernünftige Gärung in Gang bekommt.
2: Aber würde das nicht auch gären, wenn da alles reinschmeißt? Ja, also, normalerweise schon.
0: Aber das ist irgendwie eine, eine, so eine althergebrachte Methode, um, das, äh, um zu schauen, wie, wie die Gärung anfängt und äh, wie die dann läuft. Und wenn die dann so ein bisschen gelaufen ist, dann, dann schmeißt man halt nachher. Nach okay, klar, nach du nach kannst ja natürlich, anderen.
2: ja, ja, ja. Man kann dann sehen, welche, welche Bazillen, ähm, hier sag schnell, wie heißen sie?
0: Ja, nee, das kann man nicht sehen. Also vielleicht also riechen. Nicht, ja, ne? also ja, riechen. Die, also genau, halt die Hefestämme, genau, genau, die Hefen. Ist es sauer, die, ist die es schlecht, arbeiten. ist es fies? Und wenn es fies ja. schützt, ist, schützt es weg? machst, neu sozusagen. Zum Beispiel. Ja, okay, kann, man, kann man schon machen, wobei am Anfang kann es schon auch mal stinken, also man hat ja schon irgendwie so äh, anderthalb Dutzend tiefe Stämme oder so oder vielleicht sogar mehr, je nachdem wie viel mhm. Biodiversität man auch so ein bisschen im Weinberg hat. Ähm kann es halt sein, dass äh, mal die Stinker sozusagen ein bisschen die Oberhand äh, übernehmen und, und mal die anderen. Zum Schluss bleibt halt immer nur eine übrig, die sozusagen den Rest erledigt. Das ist dann immer diese, diese Caravissier-Hefe, die, also im Prinzip die Bierhefe, die ja. sogenannte, weil sie beim Bier das erste Mal entdeckt wurde. Aber die ist halt letztlich dann auch bestimmt für den Wein. Okay. Wie zieht das durch.
2: Merkt man denn äh, bei dieser, bei dieser äh, Vinifizierungsmethode, dass es anders gemacht wurde? Oder ist es letztlich Nö, für den glaub, Konsumenten wurscht?
0: Ich glaube, für den Konsumenten ist das dann wurscht. ob du Was mir aufgefallen also wie... ist,
2: dass da ist Nebel in der Flasche gewesen,
0: als ich die aus dem Karton geholt habe. Äh, ja, das, das kann, kann, genau, die ist so ein bisschen neblig. Aber das liegt da einfach daran, dass der trüb abgefüllt wurde. Ne? Okay. Und da ist noch so ein bisschen Gärkohlensäure auch mit drin. Also, wenn du die Flasche so ein bisschen aufschüttelst, dann merkst du auch, dass da so eine ganz feine, feine Bläschen auch noch, noch drin sind. Ja. Hm. Und äh, genau, das ist noch so ein bisschen Gärkohlensäure, die auch gerne mal drin, länger drin bleibt in Flaschen, die halt einen Schrauber haben, weil der Schrauber eben auch äh, dichter ist. Ja, dichter, ist ne? okay. dichter verschließt. Mhm. Ja. Genau.
2: Ich werde heute den ganzen Abend nur ausspucken müssen. Mhm. Ich war nämlich heute bei der Impfung. Ah. Weil influenza geht wieder los. Und Covid-Auffrischung mhm. gibt es auch, natürlich mhm. nicht für alle, aber ähm, also wie sagt ja, sie sind ja unter 60, kommt das denn für Sie überhaupt in Frage? Dann habe ich ihr meine vier chronischen Krankheiten aufgezählt, hat ich kaputt gelacht <lacht> und meinte, ja komm hier. <lacht> Machen wir beides in einen Arm. Ne? <lacht> okay. Jetzt ich einen dicken Arm und fühle mich ein wenig erschöpft.
0: Ja, und das impft man auch tatsächlich zusammen, ne? Ja?
2: Äh, nee, zwei einzelne Impfungen. Eins, oh, also, aber schon mehr,
0: also mehr oder weniger hintereinander. direkt. Genau, sie meinte, wir können, auch, wir können auch eins rechts, eins
2: links machen, wenn sie wollen. habe ich auch gesagt, nee, lass mal, nachher werden die beide dick und dann kann ich den rechten Arm nicht mehr bewegen. Das ist ja, ne, habe ich gedacht, ja, Also bisher, ja.
0: bisher geht es, aber ich bin einfach nur ein bisschen müde. Also, weil. okay. Ehrlich gesagt, ich bin's auch, aber ich habe keine <lacht> Impfung hinter mir, ich bin einfach nur so müde. Ja, nee. Also ich merke dann schon, also
2: zwei, zwei Stunden später oder sowas hat dann angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, mein Körper muss sich gerade anstrengen. Und da ist dann vielleicht viel Alkohol dazu zu gießen. Jetzt nee, das recht, nicht. Äh, nicht die beste
0: Idee. Nee, nicht die beste Idee, glaube ich.
2: Wobei ich auch schon mal bei einer der, der, der früheren ähm, Covid-Impfungen ich meinte, sie sind auch, ja, sie wissen ja heute Abend, nicht das, nicht nicht, wenn man keinen Sport jetzt irgendwie, so, nichts trinken, so, ich habe ja, gar keinen Alkohol. Sagt sie, ich, Alkohol trinken wollen, trinken Sie halt Alkohol. <lacht> War dann eine jüngere Ärztin damals.
0: Ah ja. Nicht schön. Ne? Genau, also ich meine, das Thema ist ja heute tatsächlich ähm, Silvaner, fränkische Silvaner aus kleinsten Lagen. Also äh, alle drei dieser Winzer machen das, ähm, also haben irgendwie, beackern irgendwie so 0,5 Hektar, wenn überhaupt. Gute Güte. Ähm, ne, die arbeiten dann ähm, hauptberuflich in anderen Weingütern und. Ähm, Machen das aber beim, wobei, beim Florian Reus weiß ich es noch gar nicht, aber von, von einem halben Hektar kann der auch nicht leben. Ich wollte gerade sagen, wie, wie schaffen aber die jetzt, anderen beiden, wie, wie, genau. wie
2: schaffen die das dann überhaupt genug, Flaschen abzufüllen, dass, dass, dass wir den jetzt Nein. Was wegkaufen können? Das ist ja.
0: Nee, nee, das, das, das schaffen die nicht. Das wollen die auch gar nicht. das Für die ist das einfach auch eine Möglichkeit, neben dem Daydrop, der eben auch in Weingütern stattfindet, selber sich nochmal so ein bisschen auszuleben. Mhm. Also genau das zu machen, was man machen will, das kann man ja jetzt nicht unbedingt immer in dem Weingut, in dem man äh, arbeitet. Also der Tobi Winkler zum Beispiel, der hat lange bei Horst und Sandra Sauer in Eschandorf gearbeitet. Das ist schon ein sehr renommiertes Weingut in Franken, mhm. aber die machen sehr, ich würde mal sagen, sehr, ähm, also gute, in, 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 in gutem Maße gefällige. Und eher zu äh, so dem Mainstream verpflichtete Weine, Also eher so... Die Sauers. Die, ne? die Sauers, mhm. genau. Also eher... Ähm, ich glaube, die arbeiten dann weniger mit Spontangärung zum Beispiel, sondern eher mit Reinzuchthäfen. Und haben einfach eher so, 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 so typische Weine, die äh, die sehr gut sind, aber eben auch nicht so viele Ecken und Kanten haben. Und wenn du da dann eben arbeitest im Keller und... Äh, deren Weine machst und hast selber noch eine andere Idee von Wein, dann bietet es sich halt im Zweifelsfall an, auch ähm, nochmal seine eigenen Weine zu machen. Der konnte das bei den Sauers auch machen, zeitlang. Jetzt arbeitet er nicht mehr bei den Sauers, sondern bei Richard Österreicher. Und der Richard Österreicher, der ist, glaube ich, viel mehr auf Tobis Wellenlänge. Da arbeitet er jetzt äh, im Keller und ähm, macht... Seine eigenen Weine, oder hat jetzt in den letzten zwei Jahren seine eigenen Weine mit dem Tom Glass zusammen und noch einen dritten Winzer zusammen gemacht in einem kleinen Keller. Den, vom Tom Glas haben wir dann gleich den zweiten okay. Wein. Also, trotzdem die noch mal, sich gut, also, ne? halber ja.
2: Hektar. Wie, wie viele Flaschen fallen da raus?
0: Ist nicht also, sag mal, die machen ja, in 21 ist sowieso ein Jahrgang, wo echt nicht so richtig viel rumgekommen ist, wenn du, wenn du biologischen Weinbau gemacht hast, mhm. weil es echt herausfordernd war, also feucht, viel Regen im, im Frühjahr und auch im Sommer noch, der Jahrgang hat eigentlich erst so zum Herbst hin irgendwie die Wände hin zum Besseren bekommen, aber bis dahin haben die tierisch viel im Weinberg arbeiten müssen und, und eben auch rausschneiden müssen, es gab viel Mehltau durch die Feuchtigkeit, ne? also viel Pilz, befallen und äh, wenn du dann eben nicht äh, chemisch arbeitest, sondern eben sozusagen mit, mit, ja, mit ähm Sag jetzt nicht Kackhörnchen. Nein, das ist das ist ja. Nee, äh, da wird ja, also im Zweifelsfall wird halt äh, Kupfer ausgefahren ja. oder eben. Ähm, ähm, ähm,
2: na, äh, frag mich nicht, ich bin doch Ich, bin komm ich, doof. Grad ich glaub, nicht drauf ähm, äh, 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 Monsanto. Mit,
0: äh. <lacht> <lacht> Nein, ich komme ich komm vielleicht gleich drauf. Okay. Also, äh, was man auch zum Backen, Backpulver, genau, Back so. Backpulver ja. zum Beispiel auch. Ne? Also solche Sachen, die, die, aber das sind ja Kontaktmittel, ne? die, die kommen obendrauf, die schützen obendrauf, äh, auch Schwefel, ne? Schwefel kann man auch was bringen. Ähm und äh, die ziehen aber ja nicht ein, im Gegensatz zu chemischen Mitteln, ja, ja. die die ja sozusagen äh, in in das Blattwerk reingehen. Das machen die alle nicht. Ja. Denn die <lacht> werden dann wieder abgewaschen und dann musst du halt wieder von vorne anfangen, wenn es das Gesicht ist, was der
2: Winzer Mafia uns erzählt. Aber tatsächlich äh, versuchen die natürlich uns alle unfruchtbar zu machen, weil das mit den Chemtrails nicht funktioniert hat.
0: Ach so, ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Oder so. Oder so. Ja. Ähm, ich finde, der riecht wie so ein wie so
2: ein Limonädchen, so ein bisschen. Ich finde ja, dass er... Weißt du? Also rieche überhaupt nicht, als wäre der Alkohol. Ist überhaupt Alkohol drin?
0: Ja, aber nicht viel. Also vergleichsweise nicht viel. Elf und halb ja. ja. Und wenn ich, wenn ich den, den Chat ja richtig deute, dann ist der Tobi halt im Moment auch im Chat mit drin. Oh, also, cool. Also der würde dann Tobi W. heißen. Ah ja, okay. Hallo <lacht> Tobi. Genau. Enttäusch uns jetzt ja. nicht, Tobi. sehe gerade ne? Bei den Österreichern, nee, das vergesse ich natürlich nicht. Ähm... Uh, komme ich gleich auch noch mal drauf zurück. Also 11,5 Prozent, also schwieriger Jahrgang, ähm, also super schwieriger Jahrgang und wenn, wenn du dann das auch noch hm. äh, sozusagen nebenerwerblich machst, dann hast du es natürlich noch mal schwieriger im, im Biobereich, weil im Prinzip musst du ja also wenn du chemisch ähm, spritzt, dann, dann hast du halt mal gespritzt und dann ist es halt auch mal ein paar Tage gut oder zwei Wochen und äh, bei Bio eben nicht. Und wenn du dann aber eigentlich hauptberuflich in einem anderen Laden arbeitest, dann, ne, dann wird es natürlich noch schwieriger, diese, diese Weinberge irgendwie äh, zu bewirtschaften. Und ähm, also insgesamt war dieser 21 er Jahrgang sehr herausfordernd, hat aber auf der anderen Seite dann, wenn du es irgendwie vernünftig hinbekommen hast, eben sehr, sehr schöne schlanke Weine äh, mit einer schönen Säure ähm, rausgebracht. Mhm. Und ich glaube, das ist bei allen dreien so der Fall. Und das ist halt, finde ich... Ähm Zahlt halt sehr, sehr ein auf die, ich sag mal, auf diese silvana Stilistik, die, die so in den letzten Jahren eben zunehmend aufgekommen ist und ähm, die ich einfach auch sehr gerne mag, weil ich finde, dass es einfach zu Silvana auch sehr gut passt, wenn es eben schlanker ist. Ne? Ich finde aber. Ach so, genau. Wo ordne
2: ich den denn in der Nase ein?
0: Ja, du hattest es noch gefragt, also ich denke mal, dass in 21 die Erträge, also ich sag mal, bei den Sauers, bei den größeren Betrieben, da hast du normalerweise wahrscheinlich bei Silvana so vielleicht Erträge von 70 Hektoliter pro Hektar, ne? mhm. also 35 Hektoliter für einen halben Hektar und ähm, beim Tobi könnte ich mir vorstellen, dass das nicht mal die Hälfte ist. Ne? Wow. Ja. ja gut, da kannst du ja wirklich nicht von dem, wenn du den dann nicht für 50 nee, Euro abgibst nee. oder sowas. Nee, nee, wie gesagt, also... Ich, ich glaube, glaube, Tobi
2: hat gerade im Chat geantwortet. Ne? Ähm, er schafft vom halben Hektar oft weniger als 3000 Flaschen.
0: Mhm. Alter,
2: ja. das, das ist doch. Ich höre, da kostet die Flasche 19 Euro im Einzelhandel. Das lohnt sich doch nicht.
0: Nein, das lohnt Nerd. sich halt auch wirklich. Das, das, <lacht> ja, genau. Das lohnt sich halt auch nur, wenn, wenn, wenn du es wenn machen möchtest. Ja, ja, ja. Also ich meine, ehrlich gesagt Weinbau in kleinerem Maßstab lohnt sich eigentlich im in Deutschland eigentlich nur noch in, in Form von einer gewissen Selbstausbeutung. Mhm. Und du, sagst, wenn du sagst,
2: in Deutschland ist es anders joa, oder anders besser?
0: Wo, ja, anders. ja es, nee Wahrscheinlich ist es in Frankreich auch nicht besser oder in Italien. Ähm, Tobi schreibt, kannst du dir, kannst äh, du dir da nochmal... Entschuldigung. Ja. Tobi schreibt,
2: 2021 war der Spätburgunder bei 16 Hektoliter pro Hektar, der Silvaner bei ungefähr 30
0: Hektolitern pro Hektar. Ja. Ich hatte jetzt auf 35 getippt, also 30 waren es dann. Spätburgunder war, ist dann noch schwieriger, weil der noch dünnere Schalen hat. Ich weiß nicht, ob der auch noch die Kirsche-Esstig-Fliege mit dabei war in 21. Das ist ja so eine aus Asien importierte, also ne, so, eine, so eine zugewanderte Fliege, die eben die... Ähm, die Beeren anpiekt und, äh, und dann die dann abhaut. eben auch vorne ist. Ne? Genau. Ja, und dann <lacht> sich wieder verpisst und dann hast du aber halt, nicht. Ne? <lacht> dann hast du halt ganz schnell den Essig. ne? Also ja. Kirschessigfliege heißt halt, weil die die Kirschen und vor allem eben auch die Trauben, also roten Trauben eben ansticht und dann ähm, werden die halt schnell zu Essig und dann kannst du es halt auch alles rausschneiden. Ne? Das ist
2: ganz angenehm, so einen Winzer im Chat zu haben. Er schreibt, ja leider hatten wir diese Kirschessigfliege. Mhm.
0: Ja, toll.
1: Mhm. Mhm.
0: So, jetzt aber mal zum Wein. Jetzt Genau, nochmal zum Wein Und irgendwas wollte ich auch noch gesagt haben, wo ich jetzt gerade nicht ich mehr... Ich
2: quatsche der mal ein bisschen
0: vor mich hin. Einfach so weitergekommen
2: wei bin. Ja. Ja, weil ich finde, der, der, ähm, der, 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 der Geruch lässt sich irgendwie nirgendwo hinzuordnen. Das finde ich ganz witzig. Also riecht ein bisschen, bisschen steinig, aber, hm. aber jetzt nicht so irgendwie, wo ich so eine meiner, berühmte, meiner berühmten Assoziationen unmittelbar haben würde. Ganz, ganz interessant.
0: Ja. Also kein also, Alkohol? Kein ich finde es, genau, es ist... Also das, was du im, im, äh, in der Flasche auch noch so ein bisschen siehst, also dieses, dieses Hefige hat er noch ein ganz kleines bisschen, finde ich. Ähm, ich finde aber, er hat eine, eine, eigentlich für eine Silvana, also gerade auch ähm, so in diesem, eher diese Muschelkalk-Richtung mhm. Silvana, eben, eben schon auch so eine, so eine deutliche helle Kräuternote. Helle Kräuternote? So ein bisschen Lanolin, finde ich, hat er mit dabei, ne? so Wollwachs. Okay. Meine Nase ist zu grob. Und dann hat er eben auch schon, ich, ich glaube, es ist auch so eine also es ist, glaube ich, auch schon so ein ticken Käuper mit dem mit Boden dabei. Also letztlich hast du in Franken ja so diese drei groben Zonen, Buntsandstein, Muschelkalk und Käuper, mhm. die so im Prinzip äh, ursprünglich, also von der, von der Entstehungsgeschichte, aufeinander liegen. Also ganz unten Buntsandstein, äh, dann eben Muschelkalk und, äh, und obendrauf eben Käuper. Das ist aber nicht überall so genau aufeinander, weil sich ja immer auch... Ähm, Tektonisch die Sachen verschoben haben. Also vor allen Dingen, als der Oberrheingraben, also ne, beim Elsass-Baden irgendwann zusammengefallen ist, hat sich das bis nach Franken hinein verschoben, sodass du das teilweise auch eher gemischter hast oder mal im Zweifelsfall mal den Muschelkalk neben oder über dem Käuper. Aber grundsätzlich hast du halt diese Stufen drin und Muschelkalk ist halt eher so dieser hellere, ähm, zitrischere. So ein bisschen halt kalkigere, salzige, jodigere mhm. ähm, Silvaner und der Keuper ist so ein bisschen. Der Keuper ist das, so wo, man,
2: wo man Geneva draus macht, ne?
0: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ähm. Ja, Körper ist halt so ein bisschen, das hat so ein bisschen mehr Volumen, das ist so ein bisschen würziger, aber so gemüsig würziger, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ähm, so ein bisschen gelber einfach, so ein bisschen, da hast du ja also gerne auch mal so so ein bisschen mehr so Spargelnoten oder so mit, mit dabei mhm. auch.
2: Ja, das 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 Und, hat das ne? hat was von dieser von dieser Feinheit von Spargel tatsächlich auch. Also weil Spargel hat ja auch vergleichsweise wenig Geruch, also nicht so nicht so einen aufdringlichen Geruch.
0: Ja, ja, kommt drauf an, finde ich. Okay. Ich esse nicht so viel Spargel.
2: Ich gehöre zu den Leuten, die jetzt nicht ausrasten, wenn es Spargel gibt, sondern einfach denken: Na gut, gibt es halt Spargel.
0: Vielleicht. Ich ich ja, ich habe ja immer in Spargelgegenden gelebt, also äh, aufgewachsen und weitergewachsen sozusagen, <lacht> mehr oder weniger. Mhm. Ja. <lacht> mhm. Ne?
2: Interessanten Druck macht der nach hinten raus.
0: Hm. Ich wollte ja ausspucken. Du wolltest eigentlich ausspucken, ja. ja es
2: ja. ist, ja. ist immer auch äh, gut für die Winzer zu sehen, dass ich mich mit ihren Weinen nicht an meinen
0: Versprechen halte. Hm. Hm. Ja, das macht einfach Spaß. Ne? Das ist, ist ähm, super. Das hat einen schönen Zug, das hat ja. eben diese Würze, ähm, die, die oh, ähm, für den, für die ich den Silvana eben auch äh, sehr gerne mag oder äh, ja, hm. mehr als das eigentlich. Ähm, und der hat irgendwie einfach diese, diese Frische des Jahrgangs. Ähm, der hat so einen ganz leichten, so einen ganz leichten Gerbstoff, finde ich. Ja, irgendwie.
2: ich wollte es nicht sagen, ich dachte mir, ich wir nicht wieder damit an. <lacht> Der hat, der hat, der hat viel. Also, der hat sehr, sehr viel. Also, der hat, der hat wirklich sehr, sehr viel, was einen schönen Wein macht. Also, ich bin gerade sehr begeistert davon. Also, sowohl die schön. Gerbstoffe vorne, ja. also, als auch, was ich wirklich, wirklich geil finde, ist so ein, so ein, was ist denn das? So ein grapefruitigen Grip hinten.
0: Ja, und auch eben dieses so, so ein bisschen äh, herbe, zästige mit dabei. Ne? Ja, genau, das, ja,
2: so, das meine ich ja, wahrscheinlich. Ja, äh, genau, so eine leichte, leichte, leichte bitteren Geiles drin, Zeug. Da drin, ja. Hätte ich nur gerne getrunken, als es noch warm war.
0: Draußen, meine ich. Ja, wir sind irgendwie mit, mit den. <lacht> Die Jahreszeit Sommer ich, irgendwie ja. so ein bisschen schwierig. So. Genau, hätte ja noch warm sein können jetzt. <lacht> ist es halt oh nicht. Aber das muss für ja. die Winzer
1: muss,
2: dieses, muss dieser, dieser brutale Spätsommer ja das Paradies jetzt gewesen sein, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, ähm, Soll der Tobi vielleicht noch mal erzählen, wie es jetzt bei, bei Ihnen so gelaufen ist. Ich glaube, so insgesamt war es eine vergleichsweise, gerade im Gegensatz auch zu den letzten Jahren, vielleicht eine vergleichsweise entspannte Lese. Mhm. Ähm, weil von denen, von denen ich es jetzt mitbekommen habe, war es eigentlich, äh, die hatten eigentlich fast alle, Durchgängig äh, gutes Wetter jetzt in der Lese. Ja. Und das ist schon irgendwie verdammt viel wert. Ja. Genau. Für die Nerds unter uns, äh, wenn ich das richtig abgespeichert habe, also die älteren Jahrgänge von Tobi, von diesem Wein, die kamen im Prinzip aus, aus dem Fürstenberg, also Eschandorf, da, wo er eben auch bei den Sauers gearbeitet hat. Und äh, ich glaube, dieser Wein ist so 50% Fürstenberg und 50% Obereisenheimer Höll, was eben spannend ist, weil das eigentlich de, die gleiche Lage ist, wo wir den zweiten Wein gleich auch draus haben. Ah, okay. Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, wie... Ähm, der Tobi mit seinen eigenen Weinen jetzt weitermacht, weil er, glaube ich, bei, bei den Österreichern auch äh, ganz gut eingebunden ist.
2: Naja, aber der wird die ja jetzt nicht brach liegen
0: lassen da. Nö, das glaube ich also. jetzt auch nicht. Wobei, ich glaube, den Fürstenberg hat er eben einfach auch von den Sauers sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen. Okay. Und ähm, Unter einmal Höll ist wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob der Tom, Tom Glas, die sozusagen die äh, Fläche. Ähm, komplett ge gekauft hat oder gepachtet hat äh, und ihm eben auch äh, da was zur Verfügung gestellt hat.
2: Ja. Sehr schön. Nehme ich jetzt nicht mehr beide, nehme ich mir auf. Mhm. Hebt, hebt, wenn hebt ich den mal auf,
0: bin, ja. guck mal wie sich das entwickelt, weil ich finde es sehr, sehr gut halt das, auch schön, Also ich ne? bin
2: sicher, dass sich das sehr gut entwickeln wird. Also der hat so der, der macht mir direkt von hat direkt von Anfang an, als ich den ersten Schluck im Mund hatte, schon den Eindruck gemacht, als wäre da noch viel Musik drin. Also das könnte man den auch in zwei Wochen noch mal aus dem Kühlschrank zerren.
0: <lacht> schon, ja.
2: ja. So so fühlt er sich an,
0: ja. Und es ist halt irgendwie so ich finde der schafft, schafft so eine schöne Balance zwischen Spannung und Entspannung irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. also der hat
2: der, der, ne? ja Erwachsen, der, ja. der fühlt sich erwachsen an, finde ich. Ja. Also da fehlt nichts, also da ist nichts kaputt irgendwie. So weißt du, wo du denkst, so hm, könnte ein bisschen süßer sein, könnte ein bisschen saurer sein, könnte ein bisschen kürzer sein, könnte ein bisschen länger. Das macht das ist echt ein geiler Wein. Ja. Und ich bedauere gerade ein wenig, dass ich A gesagt habe, ich bestelle nichts mehr und B pleite bin. <lacht> <Naja>. <lacht> so. Aber das Leben ist halt manchmal wirklich hart. Mhm. Und darum machen wir jetzt die zweite Flasche auf. Was gibt's denn? Ähm, Tom
0: Glas. Tom Glas. Tom Glas, der hat sich auch gerade im Chat angemeldet. Sehr gut. Tom G15. Da können wir über den jetzt auch noch herziehen. Genau. Auf dem Etikett: The Art of Doing Nothing. <lacht> Landwein, mein. Landwein. Mhm.
2: Wie war das mit Landwein und warum, warum nennen die das so? Das, das hatte doch auch irgendeinen Grund, ne?
0: Naja, wenn du, wenn du nicht den Statuten sozusagen äh, der Weinbauverbände entsprichst oder gar nicht entsprechen willst mhm. oder es halt gar nicht erst versuchst, dann kannst du halt auch Landwein draufschreiben. Okay. Aber es gar nicht erst zu versuchen, das heißt ja, er
2: hat schon verloren.
0: <lacht> ich weiß nicht, ne? es sind alles drei Landweine, ja. ne? also auch beim Tobi und auch Inter gleich beim Florian Reus. Interessante und, Farbe, also viel dunkler, viel, viel satter. Ja, also der Tom Glass heißt auch Tom Glass, weil er tatsächlich, also es ist nicht nur einfach Abkürzung, wie man das hier so macht, sondern der ähm, ist äh, tatsächlich äh, teilweise in Australien aufgewachsen und dann hm. nach Deutschland gekommen. Oder Familie zurückgekommen. Ich wollte gerade sagen,
2: wer kommt denn freiwillig
0: von Australien
2: nach Deutschland?
0: Oh, ich glaube, da ist auch, auch nicht alles wie äh, Gold, was glänzt. Ja, aber die haben mehr Küste. Ja, aber ich meine, das ist halt ein Kontinent. ne? Ich meine, ja, ich mein, das war ja, jetzt so, nicht. Aber wenn jetzt irgendwo in der Mitte sitzt, äh, dann ist die Küste äh, deutlich weiter Klar. weg als von dir aus. Genau, Den ganzen Tag nur erst
2: Rock anstarren ist auch langweilig. Ja? Ist auch doof. Ja, ja. Ja, <lacht> Schlimmer als ja. im Harz, da stehen wenigstens Bäume.
0: Ja. Genau, der, der Tom, der ähm, macht das ähnlich, der ist also auch ähm, sozusagen für sich selber Nebenerwerbswinzer und arbeitet eben äh, hauptberuflich äh, in einem Weingut ich ähm, hatte ihn auf der Hausmesse vom Sebastian also dem Sebastian Schütz, wo wir die Weine her haben mhm. irgendwie auch gesprochen ähm ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Betrieb er jetzt arbeitet. Also er hat, er hat mal für, für Paul Fürst auf jeden Fall gearbeitet. Das ist so einer der Renommierbetriebe in, in, in Franken, dann für Baldauf. Ich weiß nicht, ob er noch bei Baldauf ist oder jetzt noch mal gewechselt hat. Ich meine schon. Vielleicht hört er so einen gerade um, gleich in den Chat. Ja, genau. <lacht> genau. Ist echt schön, wenn man mal die Winzer
2: mit dabei hat. Ja, es wäre jetzt eigentlich die Chance gewesen zu sagen, so komm, wir schalten die kurz dazu. Ne? Aber äh, ja. das hätte ich technisch vorbereiten müssen. müssen wir das nächstes bin, Mal vielleicht dran denken. oder zumindest Das müssen wir auch einfach mal
0: machen. Ja, zweifelsvoll. Ja, ja eben, drum. Wenn nee, wir also. Zeit haben. Genau. Das haben wir jetzt irgendwie zehn Jahre nicht gemacht oder elf, aber. Stimmt, wir können auch mal so. das Format ändern. Wir können auch mal das Format erweitern. Ja, genau. genau. Ja. Mein ähm, Weingut Brennfleck in Sulzfeld Ach, ist er jetzt. Brennfleck war es, ja, genau. Ja, ich Sulzfeld. Wusste, es ist mit B und ich, ich, ich kam nicht mehr auf Brennfleck. Ja. Ja. Brauerei. Genau. Nee. Genau, und er hat also diesen, diesen Weinberg in äh, Unter Eisenheim gepachtet. Und äh, es gibt Unter Eisenheim und Obereisenheim. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so weit von Escherndorf entfernt. Also, wenn wer, wer mal bei Google Maps auf die Karte äh, schaut und beides eingibt, äh, sieht es auch. Also, das ist sozusagen die Main-Schleife so ein bisschen weiter ähm, Richtung Süden. Mhm. Und ähm, Eisenheim, in dem Fall jetzt Obereisenheim, äh, ist. Historisch auch interessant, weil ähm, zusammen mit Castell, was ja auch ein kleines Örtchen ist, äh, dominiert von einem, von einem alten Adelsgeschlecht, ne? also auch wie Faber Castell, das ist so, äh, kommt aus dem gleichen Adelsgeschlecht. Die, die, bei den Castells sind die ersten Silvaner Reben 1659 erwähnt. Das haben die auch noch in ihren, in, in ihren Urkunden. Also da ist sozusagen der Silvaner laut Urkunden das erste Mal gepflanzt worden, aber in Obereisenheim äh, urkundlich glaube ich aus dem selben Jahr, mhm. also aus 1659. Ursprünglich kommt der Silvaner ja, der hieß ja lange Österreicher Rebe, weil er eben auch aus Österreich kam, ähm, Dann haben die irgendwann äh, haben welche äh, Leute, die eben in Österreich haben, die aus Österreich mit nach Franken gebracht und dann äh, hat er sich eben in Franken angesiedelt und dann eben auch in den anderen, meisten anderen Anbaugebieten in Deutschland und in Österreich ist er aber dann mehr oder weniger ausgestorben. Also, ähm, Ach, die haben den da gar nicht. Nee, die haben den da so gut wie gar nicht. Okay. Also, ähm, die haben eher auf den grünen, äh, grünen Felddiener gesetzt. Mhm. Was, was, was im Prinzip mit zur gleichen Familie gehört und ähm, ja auch eher so eine würzige Sorte ist und ähm, sozusagen zugunsten des Silvaners hm. Also den Silvaner findest du in Österreich so gut wie gar nicht mehr.
2: Wenn man Feldliner übrigens Feldliner betont, haben Österreicher keinen Spaß mehr. <lacht> Hast du mal ausprobiert? Ja, ja, häufiger. Hm. Ich mache ja regelmäßig mit einem Österreicher diese Wissenschaftssendung. Oh ja, mit dem Florian dem geht dann immer so ein Schwild, dann immer so ein bisschen der Kamm. Ich weiß nicht, wie der österreichisch der Kamm heißt, wahrscheinlich auch irgendwie Hanableble Feature oder so, aber ja. Ich, der, aber der hat der hat jetzt auch wieder in meiner Nase praktisch nichts, kann natürlich auch liegen, dass ich durch die Impfung jetzt wieder nichts rieche. Kriegt man davon Geruchs nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Nee, dann hätte ich eben nicht geschmeckt auch. Ja.
0: Ich finde ich habe so gut wie gar nichts in der Nase. Ein bisschen mehr Alk. Es ist ja jetzt auch kein expressiver Wein. Ich das glaube, stimmt. es ist einfach auch ein Wein, der ähm, ähm, also der, der der einfach nachher viel mehr über die Struktur und Textur macht, eben als als über die, ähm, über die Frucht. Also ich meine, der Silvaner ist ja eh finde ich jetzt nicht unbedingt einen Fruchtwein, zumindest nicht so, wie äh, die drei den jetzt ausbauen, also da liegt es ja eher so, so in diesem steinigen, würzigen, so ein bisschen herberen Bereich.
2: Ein bisschen und, ähm, cremig finde ich ihn in der Nase. Bisschen
0: cremig, Genau, also finde ich auch so ein bisschen cremig und dann hast du halt die dann hast du schon so ein bisschen äh, so, so ein bisschen was Gemüsiges mit dabei, wobei ich das okay. auch nicht so richtig eingrenzen kann.
2: Mit viel Wohlwollen, ja, aber... Ach komm, ich trinke das jetzt.
0: Aber es sind halt auch diese, diese kräuterwürzigen Noten mit dabei. Also du hast schon recht viel Kräuter mit dabei. So ein bisschen so ein bisschen Flechten auch. So ein bisschen Flechtwerk auf nassem Stein, finde ich, hast du auch mit drin. Im Mund explodiert er
2: dann regelrecht im Vergleich zur Nase. <lacht> regelrecht aus so ein Wort. Der gibt auch ein bisschen Pelz auf die Zähne. Mhm. Mhm. Sogar reichlich. Mhm. Ein Drittel Maceration Carbonique für drei Wochen, schreibt Tom.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und du wirst uns das jetzt erklären. Genau. Maceration Carbonique, ähm, wer häufiger Boujolet trinkt, er weiß wahrscheinlich, was das ist. Im Prinzip ist das ähm, ist das ein französisches Wort für ähm, eine interzelluläre Gärung. Das heißt, äh, du hast die Ganztrauben, äh, du legst die unter Verschluss ähm, und äh, dann fangen die an, sozusagen in sich ähm, zu, zu gären, also in, in, in den Trauben selber. Und dann platzen die irgendwann auf oh. und dann äh, startet sozusagen die, die normale Gärung. Ja.
2: Das heißt Okay, also das heißt, der nimmt ein Drittel der Trauben, ein Drittel der Ernte und packt die einfach in ein Fass und lässt die da, bis die vor lauter Gären platzen. Und da kommen dann keine äh, blonden Jungfrauen, die das mit nackten Füßen irgendwie zertreten.
0: Nee, genau, das wird okay. dann irgendwann, wird es dann halt abgepresst. ne? Aber der, der, diese interzelluläre Gärung, die sorgt dann eben noch mal für eine andere, ähm, letztlich noch mal für eine andere Geschmackskomponente mhm. oder vielleicht auch für ein, für ein weicheres Mundgefühl, also auch von der Textur her, denke ich, ist das ein bisschen anders. Wir beiden können auch mal sagen, also ich, ich gehe mal davon aus, dass die eben nach der, nach der Gärung das, das Ganze eben auch eigentlich ähm, den Saft sozusagen, den Wein auf der, ähm, auf der Vollhefe gelassen haben und, ähm, und den dann eben auf, sozusagen auf dieser Vollliefer ausgebaut haben. Ne? Edelstahl also immer
2: Volltank überlagert mit CO2, schreibt Tom. Genau. Das ist, so geil, also, das ist auch ne? deutsch, aber ich verstehe kein Wort.
0: Also du hast, die, du hast sozusagen die Ganztrauben. Du hast noch die Trauben hm. ähm, oder eben die Beeren, wenn du es abbehrst hm. und ähm, legst es in, in einen Tank. Äh, in dem Fall ist es ein immer Immervolltank. Der Immervolltank heißt so, weil du sozusagen den Deckel... Der ist nicht oben, den stülpst du nicht oben drauf, sondern den, den kannst du variabel verschieben innerhalb des Tankes. Also okay. je nachdem, wie viel, wie viel Menge du in dem Tank hast, ja. ja wie so ein, der ein Gasometer. der Mitte ja, okay, oder oben okay, und dann, ja. ähm, dann legst du halt CO2, deswegen machst du ja Carbonik, ah. also CO2, äh, ne? also das sozusagen luftig abschließen und dann pumpst du sozusagen ähm, äh, auch die Luft aus dem, aus dem Deckel raus, sodass der dann auch äh, festsitzt. sitzt. Mhm. Ja. Genau, und äh,
2: Voll, also Noch mehr Deutsch Vollhefelager im Tonneau bis zur Füllung <lacht> mm
0: -hmm. Tonneau? Genau, Tonneau ist äh, im Prinzip so die, äh, die Fassgröße zwischen Barrique und äh, Fuder mm -hmm. ja? also mm -hmm. irgendwo 500-600 Liter ähm, und dann hat er das eben 15 Monate darin liegen das ist großartig. Auf, also, wir, können da, wir
2: können da eine Quizshow draus machen Wir laden uns drei Winzer ein <lacht> und die müssen, die dürfen irgendwas erzählen, was sich so anhört, als wäre das tatsächlich mit dem Wein passiert und, und alle anderen müssen raten, was das bedeutet. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja.
2: Ich hätte doch Fernseh genau. Genau. Vollhefe
0: ist sozusagen, äh, ich glaube, man hat das lange Zeit nicht gemacht oder so ein bisschen vergessen und, äh, aber ich würde jetzt mal sagen, wer was auf sich hält heutzutage und irgendwie ambitionierte Weißweine machen will, der kommt eigentlich um Vollhefelager nicht herum. Ähm, du hast, also, ich meine, du vergehrst ja den Wein,
2: mhm.
0: ähm, und du vergehrst den ja mit der Hefe. Mhm. Und äh, diese Hefe, äh, die setzt sich irgendwann unten ab. Ne? Das ist und, untergäriger äh, Wein, ne? <lacht> ein untergäriger <lacht> Wein. Ein untergäriger Wein. Genau, und ähm, lange Zeit hat man das halt so gemacht, dass man den, ähm, den Wein dann abgezogen hat ins nächste Fass und dann hat man halt die Hefe irgendwie aus dem, sozusagen aus dem Tank oder Fass, in dem der vergoren wurde, halt rausge rausgeschüttet. Ne? Mhm. Ähm, wenn du es recht schnell gemacht hast, äh, also äh, in, sozusagen den, den Wein abgezogen hast ins nächste Fass, dann hattest du vielleicht noch die Feinhefe mit im Wein, ne? Die hast du dann mitgenommen, sodass der Wein eben, eben diese, diese, diese feine Hefe behält, während die grobe Hefe eben äh, unten im Fass bleibt oder eben rausgen rausgenommen wird. Wenn du jetzt den Wein auf der Vollen Hefe ausbaust, ähm, dann sorgt diese Volle Hefe eigentlich dafür, dass der Wein eine andere, tatsächlich eine andere Struktur bekommt, eine andere Textur bekommt und auch viel, ähm, äh, viel stabiler ist. Aha. letztlich also die Hefe die die diese Hefe die im Wein bleibt äh, die sorgt dafür dass der Wein stabiler wird äh, der braucht dann nachher auch äh, wenn du ihn füllst deutlich weniger Schwefel okay ja, also es hat eigentlich mehrere Vorteile den Wein auf der volle Hefe zu lassen ähm, macht aber eben vor allen Dingen Sinn natürlich wenn du äh, wenn du gemerkt hast, dass die, dass du eine gute Hefe sozusagen drin hattest, eine ja. gute Hefeflora, ne, dass, dass der sauber vergoren ist, ja. Es nützt natürlich nichts, wenn du jetzt irgendwelche äh, fiesen Hefen da drin hast, Karmhefen oder so, die dann irgendwie für für Unsauberkeit in dem Wein sorgen. Mhm. Aber wenn das alles schön, also dieser Gärprozess gut durchgelaufen ist, dann hast du halt nachher den Wein von der Vollhefe eine ne, ne ziemlich stabile Sache. Ja. Ich glaube, fast alle Weine mittlerweile, die mir gut gefallen, fast alle Weißweine, also gerade so im Silvaner und Chardonnay-Bereich, die haben eigentlich alle einen vollen hefe mhm. sich. Wenn du aus diesem Wein dann was richtig Üppiges machen willst, dann rüße halt die Hefe immer wieder auf. Ah, okay. Das war auch mal so ein Trend. Das hat man so mal zwischendurch so gemacht. Es gibt bestimmt auch noch welche, die das immer noch machen. So hier und da mal. Aber dann kriegst du halt einen sehr fetten, cremigen Wein. Ne? Ja. Weil du wirklich diese, weil sich diese Hefe dann noch mal ganz anders mit dem Wein... Also spüren.
2: viel Hefe, viel Creme sozusagen. Also viel Hefe, viel Creme, okay. ja, genau. Ja. So, und der hier ist jetzt, der ist, ich finde den auch total interessant. Aber das ist ein komplett anderer Wein als das Ding vorher. Interessant, ne? Weil mhm. der, der ist so, der hat sowas... Extrem geradliniges und diese gerade Linie hat aber sehr, sehr scharfe Kanten irgendwie. Der ist so, ja, wie, wie nenne ich ja. das denn? Jetzt, jetzt sitzen die, ich weiß nicht, dass sie zuhören. Jetzt kann, jetzt bin ich gehemmt. Das ist furchtbar. Äh, weil mach ich will ja nichts Falsches Na, sag sagen irgendwie. Also, mhm. der hat, der hat so was im besten Sinne Brutales im Mund.
0: Ja, der ist ein. Also, ähm, ich, der Wein ich vom, vom Tobi, würde ich sagen, da, 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 da fügen sich die Komponenten schon viel äh, feiner ineinander. Ja. So, ja, und bilden eine andere Balance als beim Wein vom Tom. Wo ähm, die Säure noch ein bisschen. Äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob hopig das, das richtige Wort ist, aber die, ähm, die gibt noch einen stärkeren Punch irgendwie. Ja. Finde ich.
2: Das ist, weißt du, ich habe doch mal in diesem ähm, Corbusier-Haus gewohnt. Das ist ein ja. Gebäude, die, die Architektur nennt man Brutalismus. Ja, genau. Und ich finde, dieser Wein ist, hat was von Brutalismus. Hm. Und also, jetzt mal nehme ich mich nicht falsch ich liebe Brutalismus, wirklich. Hm. Ich werde auch oft genug dafür ausgelacht, <lacht> allerdings auch.
0: Aber ich... <lacht> Also ja, Brutalismus ich, finde ich völlig... Wobei glaub, es das ist, das auch ist wirklich krasse Formen von Brutalismus äh, gibt. Und das finde ich jetzt bei Le ist, es, ist es, das hat halt gleichzeitig trotzdem eine gewisse Eleganz, die manchen ja, Brutalismus-Geschichten genau. eben abgeht. Ne? Ein Wein wie... Weil es halt ein großartiger Architekt war im, im Sinne von... Häuserbau-Architekt. Alles
2: andere, was er so im Kopf hatte, ja, war ein ja, bisschen ja. geisteskrank.
0: Na ja, gut, er hat auch schöne Möbel entworfen. Das stimmt,
2: aber, aber Städtebau äh, war jetzt nicht so seine...
0: Nee, war nicht so sein äh, Ding. Aber er hat halt ein, ein Gefühl ähm, für Proportionen und so weiter ja. gehabt ja Und ich finde, das, das ist jetzt hier auch so. ja Also der Wein ist halt dunkler und würziger, finde ich. Mhm. Die Säure die, 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 die hat eine andere Struktur.
2: Ich bin gerade total glücklich über meinen Vergleich. Das ist ein Wein wie ein Corbusier-Haus. Also das ist so ungefähr mir, mir was bei mir immer passiert, bei mir kommen hier manchmal so komische Assoziationen raus. Ich erinnere vor 15 Jahren oder wann das war die kurz getragene Vanillesocke bei irgendeinem so spanischen Rotwein. Mhm. Ähm, und das ist, das ist tatsächlich, ich habe dieses Bild von einem guten, brutalistischen Gebäude im Kopf bei diesem Wein. Das ist voll mhm. geil.
1: Ja.
0: Ich gehe nochmal kurz zum, zum Wein vom Tobi zurück.
2: der Wein mal ein Bild von dem Haus, das ich meine in den Chat. <lacht> Oder zumindest den Wikipedia-Artikel.
0: Ja. Der, der Wein vom Tobi ist heller, der ist ähm, ein bisschen mhm. weicher, mhm. also seidiger. Mhm. Und der ist einfach auch floraler, finde ich. Der hat sowas, mhm. äh, der hat sowas Blüten, ja, 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 ja. was jetzt noch deutlich stärker rauskommt.
2: Ja, ja, die Art of Doing Nothing ist, ist äh, wesentlich steiniger. Der hat eine raue genau. Oberfläche.
0: Hat hm, eine raue Oberfläche.
2: Ich glaube, du, du musst öfter Weine von so kleinen Winzern anschleppen. Da ist irgendwie noch viel mehr, viel mehr Spaß dabei, habe ich so das Gefühl. <lacht> Und wenn er ein bisschen wärmer wird, wird er auch ein bisschen cremiger.
0: Ja, und der, oh, okay. der Tobi schreibt, dass er dass das floral wachsiger auch vom Piete kommt okay. tatsächlich. Also dann dann er hätte sozusagen diese, diese Art der Vergärung dann doch auch noch mal ähm, vielleicht einen anderen Einfluss auf, auf den Wein als eine ich sag mal klassische spontan ähm, vielleicht den Tobi noch mal fragen, ob das äh, ob das einfach dann noch mal komplexer ist, also ob diese die, die diese diese Piet -e dann einfach für eine andere Komplexität sorgt oder was, was tatsächlich das den, den Unterschied ausmacht zu einer klassischen spontanen gärung Wenn ich mal den dritten Wein ins Glas gebe.
2: Oh, äh, ich war gerade noch.
0: Jetzt, jetzt bin ich bin aber mal gespannt. Gleich nochmal darauf zurückkommen. Ob du das,
2: ob das jetzt auch noch so ein Knüller ist.
0: Ja, nu. die. Ja, das ist jetzt so vom Etikett her, ist ganz witzig. Ne? Also wir haben jetzt zwei ganz unterschiedliche Etiketten, aber beide finde ich sehr, sehr schön gestaltet. Der Tobi hat einen Freund, der irgendwie diese ähm, eben dieses, diese abstrakten äh, Bilder für seine Weine findet. Also sozusagen ein abstrakter Ausdruck des Weins äh, mhm. in einer Zeichnung. Und äh, die, ähm, die Etiketten vom Tom sind ja auch irgendwie ausdrucksstark. Bei Florian ist es irgendwie... Wirkt es äh, so ein bisschen mehr wie Klippert wie, ähm, aus der aus Microsoft Word. Ne? So ein Böser Mann. Ja, ich habe es ihm selber auch schon gesagt. Also ja, aber ist die, egal. Alle drei Winzer waren beim Sebastian Schütz auf der auf der Hausmeister. Ja. Und ähm, ich, ich habe mit dem Florian mal darüber gesprochen, einfach dass, ähm, dass sozusagen die, die, ähm, der, der Eindruck, den, den viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, vom Etikett jetzt nicht unbedingt der glücklichste ist, ja. was ich ein bisschen schade finde, weil weil ähm, weil ich Weine von ihm sehr schön finde und ähm, die, die ich meiner Meinung nach äh, die ästhetisch das aber eben nicht ausdrücken und das Auge ist ja oder trinkt ja auch immer mit, also das kann man ja nicht findest du wirklich? Also, das, ne?
2: also ich, mir, mir ja. sind die Etiketten der Weine, die ich trinke, immer sowas von egal.
0: Hm. Also nee, mir, mir nicht, aber das okay. liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie ein halbes Leben lang Grafikdesigner war. Okay, und, ja. <lacht> aber es, ist, es fällt auch anderen Leuten auf. Also es es, ist es fällt natürlich, es es, ist,
2: es fällt mir auch auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich trinke jetzt eher das Verspielte oder das äh, grafisch Ansprechende. Also das Einzige, was mich wirklich mal aus der Bahn geworfen hat, grafisch, war, als wir da in Frankreich waren. Dieser Wie hieß der noch? Pop irgendwas, ne? Mit? Ähm, wie ist denn dieser Wein? Pop, Pop, irgendwas mit Pop. Popsack, Pop genau. Ja, ja. Da habe ich gedacht, okay, das, ja, das, war ja geht, wirklich nicht. das geht nicht. Ja. Also, das ja, ja, ja. <lacht> das, das kann es nicht bringen. Naja, ja. Ja, Michael schreibt gerade in den Chat, im Regal entscheidet das Etikett. Das mag schon sein, aber ich, also ich habe halt auch so wenig Plan von Wein, dass ich nicht ins Regal greife, weil irgendwas auf dem Etikett steht oder das Etikett irgendwie aussieht, sondern ich quatsche jemanden an, der sich damit auskennt.
0: Das ja, das ist ja auch, das ist, das ist ja im, im besten Fall auch so, aber ähm, im Allgemeinen würde ich schon sagen, du gehst irgendwo hin oder, ja, ja, im Zweifelsfall ja. hast du auch gerade niemanden, der dir jetzt irgendwie weiterhelfen kann und dann guckst du halt ähm, und entscheidest dich dann, letztlich dann doch für einen Wein, dessen Etikett dich anspricht, ne, beim Tobi ist es übrigens der Bruder, der der Architekt ist, ne, was ja. man, siehst ja, auch nachvollziehen kann, <lacht> genau, so, ja, bei Florian Reus ist es halt, genau, also ich glaube, da muss oui. man nochmal drüber reden, weil, ähm, mit ihm, hm. ist ja seine Entscheidung aber ähm, was, was man auf jeden Fall auf dem Etikett sieht ist erstmal äh, Flasche und Wein und äh, zweitens den Läufer und das ist äh, Edition, tatsächlich was, Weltmeister. Äh, genau, ähm, was sozusagen äh, beide Leidenschaften von ihm Jetzt miteinander verbindet, Fußballlehre ist ein bisschen
2: nämlich, blöd ne? aber gut Bitte? Fußballerisch ein bisschen dumm gelaufen jetzt, aber
0: ja. ja, weil er auch nicht im Fußballweltmeister so. ist, sondern im Ultramarathon. Alter. Mhm. Ja, jetzt, jetzt der ist zum Beispiel, ich habe es mal rausgesucht, ja. äh, den ersten. Also der ist zum Beispiel in Marburg 2011 ist er die 50 Kilometer in 3 Stunden 28 gelaufen. Das <lacht> schaffe ich mit dem Fahrrad nicht. <lacht> in, in Turin ist ja 2015 24, in 24 Stunden 263,899 Kilometer gelaufen. Wie, läuft man dann 24 Stunden am Stück oder pennt man zwischendurch? Äh, nee, man pennt nicht. Und in Bruck in der Schweiz ist ja in 48 Stunden 340 Kilometer gelaufen. Also äh, Was ist denn bei den... dem im
2: Wein drin, hör mal?
0: Also er hat den deutschen Rekord im 12-Stunden-Lauf mit 152,59 Kilometern und den deutschen Rekord im 24-Stunden-Lauf in seiner Altersklasse mit 205,31 Kilometern und den deutschen Rekord im 48-Stunden-Lauf mit 254,08 Kilometern. Also das ähm, zum Thema Weltmeister. Genau, also der, der ist irgendwie Weltmeister in verschiedenen Disziplinen gewesen, oder ist es immer noch
2: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll, dass man 24 Stunden läuft und dann auch noch so weit.
0: Ja, also das ist schon, schon sehr abgefahren. Ja, Und äh, hat aber eben sozusagen die, die äh, zweite äh, Leidenschaft, ist eben der Wein. Und er hat, äh, glaube ich, eine, eine Ausbildung zum Küfer gemacht im staatlichen mhm. Hofkeller in Würzburg. Fassbauer, ja. Genau, war auch bei Paul Fürst sowie der Tom und ähm, war aber auch bei Klaus-Peter Keller in Rheinhessen ähm, und bewirtschaftet jetzt eben 0,5 Hektar in, in Rannersacker und Main-Stockheim mhm. und wer, wer auf die Karte guckt mein stockheim ist jetzt auch nicht so weit entfernt, das ist so bei Kitzing etwa ähm, der hat 2018 den ersten Wein gemacht ich weiß gar nicht, ich glaube der Tom hat glaube ich auch 2018 oder war das 2019 den ersten Wein gemacht, Wahnsinn Eigenen Wein, also eigene Weine natürlich. Ich komme über dieses Laufen nicht drüber. Ich, das, nee, es ist auch krass. Ich kriege das jetzt weg, das ist nicht auszuhalten. <lacht> Wahnsinn. Das ist ja auch krass. Und in dem Fall ist es halt auch so, ähm, letztlich, ist es ist eine, also ich meine, die, die drei tragen letztlich ja auch dazu bei, dass irgendwie so alte äh, Silvaneranlagen am Leben erhalten werden. Mhm. Also weil, also das hier sind, glaube ich, bis zu 90 Jahre alte silvaner rebstöcke die haben natürlich geringe Erträge. Es ähm, ist eh schon schwierig daraus sozusagen Weine zu machen, die irgendwie noch Geld bringen. Also jetzt gerade, wenn du wenn du jetzt nicht so einen, so einen bekannten Namen hast, jetzt wie Sauer oder Lukat oder, keine Ahnung, Weingut am Stein oder sonst welche, ja die, äh, die, die, die ja viel, viel mehr Aufwand betreiben können, letztlich auch, um ihre Weine zu vermarkten oder eben auch präsenter sind, weil sie im VDP sind oder was auch immer. Wenn du jetzt irgendwie ein kleiner Winzer vor Ort bist, also die meisten Winzer in, in Franken oder viele Winzer in Franken, die, sind ja tatsächlich auch, die haben eben kleine äh, Besitztümer und die sind dann eben in Genossenschaften organisiert, mhm. ne? weil sie ähm, sonst auch gar nicht überlebt hätten, weil es sich halt auch äh, kaum rentiert, äh, für die äh, ihre Weine selber zu vermarkten. Ne? Ja. Ähm. Also, ne, wenn das, es wenn, wenn das alt eingesessen ist und du hast vielleicht eine Privatkundschaft, dann funktioniert das vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen ja. ähm, ist es halt sehr schwierig und äh, die meisten berechnen halt ihre eigenen Arbeitsstunden nie mit ein. Ne? Das war, war das, was ich ganz am Anfang sagen wollte. Es gab im März äh, zur Probe eine ganz inter eine interessante Studie nochmal von der, äh, von der Uni in Geisenheim, äh, die das nochmal irgendwie klarer gemacht hat. Ähm, wie selbstausbeuterisch eben viele Betriebe arbeiten, weil sie als Familienbetriebe eben alle äh, im Weingut involviert sind und letztlich ihre, ihre ganzen Arbeitsstunden überhaupt nicht richtig äh, verrechnen. Ja. Und äh, die, die, also die halten zwar ihre Weingüter am Leben, aber ähm, eben eben nur äh, ja auf Kosten im Zweifelsfall auch ihrer Gesundheit äh, ja, oder ihrer Lebenszeit oder ihrer Freizeit oder wie auch immer. Ne? Selbstausbeutung. Also, ja. Selbstausbeutung. Nun, auf der, auf der einen Seite hast du im Zweifelsfall eben die Leidenschaft, du willst es machen, ähm, du lebst auch da, da drin. Aber auf der anderen Seite hat es, hat es halt auch irgendwie eine, eine schwierige Komponente. Ja. Ne? Oftmals.
2: Und das ist... Ja. Das ist nicht zu retten. Ne? Also das einzige, wie es gehen könnte, ist halt, dass man sagt: So, okay, ich kaufe dir deinen Wein jetzt für den viertfachen Preis ab oder oder äh, mach eine Genossenschaft drauf und wir kaufen Anteile oder irgend so irgendeinen Scheiß. Aber letztendlich lösbar unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist
0: das nicht. Ne, nee, ist schwierig. Also also es geht auch. Also der Tobi arbeitet ja jetzt in dem Betrieb beim, beim Richard Österreicher zum Beispiel. Mhm. Ähm der hat irgendwie einen Betrieb von seinen Eltern übernommen und der hat das auch, also ich glaube, der hat auch jahrelang äh, mehr oder weniger von der Hand in den Mund gelebt, beziehungsweise hat, hat er das nur durchziehen können, weil seine Frau irgendwie gut verdient hat. Mhm. Ähm, und dann hat er irgendwann sozusagen vor ein paar Jahren den Durchbruch gehabt und ähm, jetzt kann er seine Weine zu vernünftigen Preisen verkaufen, so, sodass sich das Ganze auch rentiert. Ja? Ja, ja. Aber dann fangen die Weine halt auch im Zweifelsfall bei 25 Euro an. So, ne? Oder vielleicht gibt es noch mal einen drunter. Bei
2: dem Preis kannst du das schönste Etikett der Welt haben. Äh, da greift jeder daneben,
0: wahrscheinlich. Ja, ja schade. Ja. Also, ne? es gibt so Leute wie, wie, den, weiß nicht, wie den Carsten Saalwächter zum Beispiel, den vor vier Jahren noch niemand kannte und der halt in Rheinhessen gesagt hat: ähm, Ich habe hier einen Silvaner, der. Der ist einfach so gut, den biete ich jetzt für 50 Euro die Flasche an. Wow, hat funktioniert? So, hat, hat funktioniert. Ja. Äh, hat funktioniert, weil der Wein das Geld, glaube ich, einfach auf Wert ist. Mhm. Ähm, dass er die Hutze hatte, das so zu tun, dass es, zumal er selber jetzt auch überhaupt kein Typ ist, der ähm, irgendwie großartig seine Weine vermarkten würde, weil es ja. eigentlich äh, so im, im Kontakt dann nach außen hin eher ein, ein, ein schüchterner ähm, Typ ist. Ähm, das, das ist schon irgendwie, das ist schon toll. Ja? Also er hatte noch so ein bisschen, ähm, bisschen was im Rücken, weil sein Vater das Weingut schon geführt hat und eben auch. Äh hatte hm. mit, mit aber eher so typisch rheinhessischen Weinen. Also das war jetzt nicht so, dass er wirklich von 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 also ist gestartet nicht, ja, er ist. Er ist nicht all in gegangen. Ja? Ja. Er ist nicht all in gegangen, aber er hat schon.
2: Er hat trotzdem das Maul sehr weit aufgerissen. Ja.
0: Ja, er hat er hat viel, einen hohen Einsatz gewagt und er hat hat halt gewonnen, ja. Ja? weil die Weine von vornherein gut angekommen sind und weil er sich halt auch äh, die die richtigen also für diese Weine dann auch die richtigen Händler ausgesucht hat und dann ging das relativ schnell dass er, also vor allem mit seinen Weißweinen, der macht auch Rotweine, aber ich glaube eigentlich wollen alle seine Weißweine haben dass das damit eben sehr gut funktioniert. Also so kann es auch gehen aber es ist eher die totale Ausnahme, würde ich sagen ja. So, jetzt aber mal der Wein ja. hier Also, jetzt mal der, hat Wein aus Wein. Aus,
2: der hat Wein aus Feuersteinen gemacht
0: Der hat Wein ja. aus Feuersteinen gemacht, genau das ist so ein bisschen reduktiver, also Ähm, noch ein Prozent mehr übrigens, 13,5 jetzt. Genau, das ist so das ist schon ordentlich. Schön hochgewandert, 13,5, so ein bisschen fetter vom Alkohol her. Ähm, der hat auch so ein bisschen in der Nase, so ein bisschen mehr Volumen, finde ich. Ne? Der mhm. ist ähm, so ein bisschen präsenter, der hat auch ein bisschen mehr Cremigkeit. Ich würde sagen, der hat einfach auch ein bisschen äh, einen deutlicheren Holzeinsatz. Ähm, ist vielleicht ein bisschen reduktiver ausgebaut worden, erstmal. Also Ne, mit weniger Luft im Fass, sodass mhm. er, oder vielleicht schon in der, in der Gärung, sodass er eben so ein bisschen von diesem Feuerschwein, äh, Feuerschwein, Feuerschwein, Feuerschwein.
2: Feuerschwein, fränkisches Feuerschwein, ist eine Delikatesse.
0: Ja. Genau. schwer ja. Ansonsten eben auch super klassisch ausgebaut, also äh, alte Korbpresse, die haben so eine die haben irgendwie die alte Korbpresse der Familie wieder restauriert. Mhm. Das, ist, das ist ja wirklich so ein, so ein Korb, wo du eben eine Spindel oben drauf hast und dann drehst du wirklich mit Muskelkraft, also ne, bei den klassischen mhm. mit Muskelkraft drehst du die die äh, du die Trauben aus und dann hat er das tatsächlich auch so gemacht, dass die das ist eine Mostoxidation gab. Ich weiß nicht wie der wie das ähm, wie der Tobi das zum Beispiel macht. Mostoxidation heißt im Prinzip, dass der der, der Saft der aus der Presse läuft, in das Gefäß, wo es dann vergehrt, erstmal oxidiert. Das heißt, man nennt das auch ist Bräunen. Also es ist, äh, ist ein Vorgang, äh, wozu, äh, wo man sozusagen eine Ox Oxidation vorwegnimmt, die später passieren könnte im Fass oder auf der Flasche. Ähm, bevor aber der Wein vergehrt überhaupt. Ähm, hat den Vorteil, dass sozusagen viele Oxidantien, die in dem Wein sind, dann äh, vorher sind, dann gar nicht mehr drin sind, weil die eben schon durchoxidiert sind. Mhm. Und dann äh, gibt es erst die Gärung, die läuft durch und dann äh, bleibt der Wein eben, eben auch auf der Hefe im, im Fass und dann ähm, ist es sozusagen eine weitere Komponente, dass du nachher, wenn du den Wein füllst, eigentlich kaum noch Schwefel brauchst. Mhm. Ja.
2: Oh, der ist auch saugeil.
0: Ja, auf eine, ganz, eine andere andere, Art, auf, oh. ne, ganz andere Art. aber Ganz andere Art.
2: Also da könnte man sich, eigentlich könnte man sich so mit diesen drei Weinen vom Frühjahr über den Sommer in den Herbst trinken. Und zwar in genau der ja, Reihenfolge, schön. wie wir die hier ja. getrunken haben.
0: Mhm. 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 Ja. Das ist halt viel mehr Schmelz, ne? viel mehr Creme, mhm. Cremigkeit irgendwie. Mhm. Aber auch eine ganz andere Art von, von Gewürz und Würzigkeit. Ne? Ja, und ein irren,
2: also fast schon
0: hat fast schon so ein so Lidocain-Bums
2: auf der Zunge, weißt du? <lacht> ja. Na, kennst du? So, so, dass du, dass du kurz das Gefühl hast, oh, meine Zunge wird taub, aber nur ganz, ganz kurz. <lacht> mm.
0: Ah, jetzt ja, das meinst du, ja, ja? ja, stimmt, weißt du? Stimmt, ja? stimmt, 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 Das ja, ist mhm, ja, ja. ja. das, was,
2: ja, wenn der Zahnarzt dir die, die, die Spritze reintut, das Zeug.
0: Ja, genau, was, was? Du auch hast du, wenn du auf Nelken kaufst oder so, oder? Ne? Ja, genau, genau, genau. Oder ja. schlechtes
2: Koks kaufst.
0: Hm? Ach so, Ja. <lacht> ja. Ein bisschen Zimt mit dabei, so ein bisschen Marzisblüte. Boah, ähm. richtig
2: Dampf. Also der ist der, der Hammer. Also das ist, ich wüsste nicht, womit ich mich heute Abend betrinken würde. Wahrscheinlich würde ich rausgehen und gucken, wie die Temperaturen sind und dann <lacht> entscheiden.
0: Ja.
2: Mhm. Mhm. Wirklich, ja. Oh. Ich könnte auch nicht sagen, welcher mein Favorit heute ist. Normalerweise kann ich das immer.
0: Mhm. Ja, das ist total schön. Geil. Also es freut mich, weil, es, weil ich finde, das ist halt so... Ähm, also eine Rebsorte ist, die einfach so viele Facetten äh, mit sich bringt, die... Die lange Zeit überhaupt nicht beachtet wurden. Ich glaube, von vielen Winzern gar nicht so wirklich beachtet wurden, aber eben auch so von der Allgemeinheit nicht beachtet wurde, dass die Rebsorte einfach eine, eine, eine große Komplexität besitzt, ja, und Vielfalt mhm. besitzt. Und ähm, hier trägt jetzt sozusagen natürlich dazu bei, dass das was. Tobi schreibt gerade in
2: den Chat, mit dem vom Flo kann man sich 2% schneller betrinken.
0: Ja. Das stimmt.
2: War ah, wirklich geil. Ja. Hm. Tja. Cool. Ich versuche den ersten nochmal. Wir mhm. hatten auch gar keine Gastro-Tipps heute. Ne? Ich glaube, ich war aber auch nirgendwo. Oder? War ich irgendwo? Wahrscheinlich war ich irgendwo und habe es wieder vergessen.
0: Noch mal den ja, ich weiß jetzt auch nicht oder? genau, wo ich war, seitdem wir die letzte Sendung ja. hatten. Ich war ja, bin ja noch mal ein bisschen durch Rheinhessen gefahren. Mhm. Ich war noch mal beim Daniel Wagner. Ich war in Wiesbaden, aber das waren jetzt alles so, also gerade Wiesbaden irgendwie. Aber das hat man glaube ich schon in der letzten Sendung. Ne?
2: Äh, ja, ich letzten glaube, ja, 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 nach, ja, Nach Wiesbaden.
0: Das ja. war die Sendung. Ich, ich, ich war tatsächlich jetzt auch mal angenehmerweise irgendwie so gut wie gar nicht unterwegs. Also ich meine, ich bin ja auch gerne unterwegs, aber mhm. ab und zu wird es dann auch zu viel. Mhm.
2: Also der Erste fällt jetzt natürlich extrem ab dagegen, ne, weil der so viel feiner ist.
0: Hm. Ja, im Sinne von ähm, Filigraner. Und, äh, genau. Ja, ja. Also er fällt nicht ab, sondern er ist einfach äh, äh, Ja, der ist also
2: nicht schlechter geworden dadurch, sondern der bringt jetzt einfach nicht mehr so viel im Mund. Also das ist so.
0: Nee, das ist jetzt nicht der Wein, den man nach dem von Florian trinken sollte. Das stimmt. Ja, genau. Obwohl, ähm, finde ich, ähm, die Säurestruktur jetzt präsenter ist als ähm, ganz am Anfang. Mhm. Weil die, genau, also die, die Säure ist irgendwie. Also die wird nach dem Wein von Florian Reus wird die irgendwie apfeliger, finde ich. So. Ja. Apfel.
2: Hm. Jetzt machen wir das schon seit zehn Jahren und ich weiß immer noch die Worte nicht. Naja. Hm. Aber ich bin ein guter Konsument, denn wenn ich schon nicht saufen kann heute Abend, habe ich mir jetzt doch noch eins von diesen Paketen bestellt. <lacht> ja, ey, das ist wirklich, ich meine, ich mache das ja selten und das klingt so werblich irgendwie und das mag ich ja eigentlich gar nicht, aber das ist wirklich eins der geileren Pakete, die wir hatten bisher. Wirklich. Ja. Also hast du echt super hingekriegt.
0: Ja, das ist schön und ich muss mich auch beim, beim Sebastian Schütz bedanken, der, der hat damals, also der ist ja einfach ähm, ist ja einfach auch ein sehr guter äh, Botschafter für die Weine ähm, Frankens, der hat ja seinen Laden in Würzburg, Rot-Weiß-Rosé, ist irgendwie vor Sommelier und hat eben diesen Laden aufgebaut und der hat mich damals auch ähm, ähm, an die Weine vom, vom Tobi und äh, Tom gebracht und äh, jetzt auch den Florian vorgestellt ähm, und äh, wir haben viel viel eben auch über die Weine damals gesprochen. Mhm. Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich den, den ersten Wein vom, vom Tom auch im, im Glas hatte. Ähm, der Sebastian hatte die eben schon im Programm. Und äh, der meinte eben, ich müsste, ich müsste das einfach unbedingt mal probieren. Mhm. Und ja, ähm, dann hat es mich auch total aus den Socken gehauen. Ja, ja. <lacht> das war echt, äh, ich fand es echt total geil, weil das irgendwie, das war der 2018er Jahrgang. Ähm, mhm. so das, ich glaube, es war sein, sein erster Silvaner. Und das Ding ist, das habe ich auch noch im Keller. Ich habe damals gesagt, das ist irgendwie mit einer, wie, wie so ein Katana, so eine japanische Klinge, frisch geschmiedet <lacht> und wirklich so rasiermesser scharf gewesen also mhm. Das war echt total krass, irgendwie wie so äh, genau wie so eine frische Klinge, die irgendwie Salz-Zitronen zerschneidet, ja in feinste Fasern so. <lacht> das war echt war echt schön. Ja. Also habe ich damals den äh, also über den Silvestern habe ich diese, diese Weine kennengelernt. Mhm. Also man ja.
2: ja super hat sich hat sich Na? voll gelohnt. Haben wir eigentlich schon einen Termin für die nächste Sendung?
0: Ja, haben wir eigentlich noch. Ne? Echt? Lass meine, mal gucken. Ich weiß es gar nicht so wir genau. Wir hatten das schon festgelegt auf relativ Anfang November.
2: Ich finde nichts. Ne, haben wir doch hier. 8. November. 8. November. Nächste Sendung am 8. November 2023. Was machen wir dann? Weißt du das schon?
0: Ja, wir machen nochmal so ein bisschen Kava äh, und so. Uh. Mal ein bisschen Spanien. Ja. Genau. Also meine Idee ist jetzt so, November nochmal ein bisschen... Ähm, Günstigere, schöne Trinkweine. Dann haben wir die Weihnachtssendung. Die äh, machen wir mit ziemlicher Sicherheit mit Gernot Kollmann und Emich Batterieberg. Yes. Da würden wir ausnahmsweise mal vier Weine nehmen statt drei. Weil der Gernot unser Kumpel ist, ne? Weil der Gernot unser Kumpel <lacht> ist und weil, äh, genau, weil weil ich aber in den letzten Jahren immer schon... Äh, die Idee hatte, das mal zu machen, weil letztlich haben, machen wir ja eine, so eine Weihnachtsmenüsendung. Ja. Wir machen, wir haben immer einen Schaumwein dabei und dann mhm. haben wir Weiß und Rot und irgendwie fehlt immer auch dieser äh, dieser süße Wein zum Abschluss. Mhm. Also wo ich wo ich einfach noch mal ein bisschen was mit äh, äh, mit Dessert machen wollen würde und deswegen machen wir jetzt einfach zu Weihnachten vier Weine und dann gucken wir mal, dass wir Anfang des nächsten Jahres mal den Dreh kriegen Richtung ähm, Osteuropa. Das müssen wir jetzt endlich mal machen. Stimmt dann, ja hatten wir schon so lange vor ja. und ja, im Zweifelsfall wird das dann ein bisschen teurer, weil die Weine echt äh, da kriegst halt jetzt nicht so die äh, 8, 9 Euro Weine her, ja, ne? Ja, bei, ja, dann mache äh, mach ich
2: ne? halt meine alte Idee äh, die Reste unmittelbar nach der Live-Sendung ähm, hier im nächstgelegenen Park auszuschenken an jeden, der ein Glas mitbringt. Können wir mal wenigstens das, mal. das Berliner Publikum dann befriedigt. Hm. Ja, eigentlich trinke ich das dann doch lieber selbst, fällt mir gerade auf. Ich habe das ja einmal gemacht. ne? Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was wir da hatten. Wir auch richtig tolle Weine. Ich glaube, das war damals irgendwie so Wagner-Stempel oder sowas. Also so richtig krasses Zeug. Dann habe ich auch gesagt, dann ne? habe ich das auch noch irgendwie vertwittert. Damals ist man ja noch auf Twitter nee, gewesen.
0: Weihnachtssendung mal hast du jetzt? Nee, nee, äh, irgendeine schöne so.
2: Sommersendung. Dann habe so, ich gesagt, ich fahre jetzt so, in, in den ja. Park in Tempelhof. Also wir haben so einen kleinen Park, hier stehen drei Bänke. Bin da hingefahren, und es ist nur ein einziger Mensch gekommen, der hat keinen Alkohol getrunken. Der wollte nur mal vorbeikommen. <lacht> Das Leben ist wirklich unangenehm hart manchmal. So, äh, nächste Sendung, 8. November. Ähm, ich habe doch nicht genug ausgespuckt, obwohl ich hier bestimmt einen halben Liter im Spucken habe jetzt. Ähm, wo war ich? Genau, da war ich. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit und fürs Mitspielen. Und vielen Dank, Wolfram.
1: Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen, einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann da besonders gut. es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.